0: Francis Gosselin, économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Ça continue
1: à être un débat, même si la pandémie est plus loin derrière nous, mais le télétravail, puis euh, beaucoup de télétravail, un peu de télétravail, (rire) et même dans les joueurs les plus géants.
0: Ah, oui, effectivement, c'est Amazon là qui euh, évidemment a émis une politique qui euh, incite, enfin, incite, euh, oblige les employés à revenir au bureau. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que ceux et celles qui n'acceptent pas cette nouvelle directive euh, s'exposent à être renvoyés entre guillemets selon Amazon avec cause. Euh, et c'est quand même intéressant, Mario, comme comme phénomène, parce qu'évidemment, on va certainement voir là, dans les prochains mois plusieurs entreprises, s'ils si ne l'ont pas déjà fait, euh, inciter ou, ou voire même obliger de manière plus précise à ce que les gens reviennent au bureau euh, et, euh, et éventuellement j'ai l'impression qu'il y a comme un petit tactique là dans tout ça c'est-à-dire qu'on fait ce, ce, on prend cette décision là évidemment pas très populaire auprès de certains employés et on en profite pour ceux et celles qui ne supplient pas euh, pour faire des licenciements euh, parce qu'on a déguisés.
1: trop, trop ouais, de monde.
0: Mais tu puis c'est beaucoup plus acceptable quand c'est enfin Objectivement, non. mais Médiatiquement, on va dire, c'est beaucoup plus acceptable quand tu licencies quelqu'un qui ne se conforme pas à la politique de l'employeur que de dire on va faire un plan massif de mise à pied là, parce que ça va mal, etc. Tu dis, ben là, je te licencie avec cause. Et en plus, il y a un gain économique, Mario. Licencier quelqu'un avec cause, là, je suis pas au détail de tous les, toutes les réglementations étatiques, mais possiblement que ça coûte pas mal moins cher que de faire un plan de licenciement où il faut que tu payes des indemnités et ouais. des mois de, de, de travail, etc. Donc, en tout cas, il y a quelque chose là-dedans, je pense, là, qui va qu'il va continuer de, 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 de d'être Parce assis qu'on a quand même, ou... même
1: l'impression qu'il y a une majorité d'employeurs qui sont enclins à poursuivre pas pas le télétravail à 100% comme pendant la pandémie, mais un mix, mais, ouais, un mix ouais, ouais. une combinaison, le vendredi en télétravail. Euh... Le
0: lundi en télétravail. Moi, ouais, <rire> genre, genre là. Ouais, un 2 trois jours par semaine au bureau, un deux trois jours par semaine. Euh, c'est ça, c'est l'espèce de hybride, le moitié-moitié. C'est, mais effectivement, mais je, je, comme je l'ai dit, Marie, ce que je pressens là-dedans, c'est que ça se pourrait que des entreprises comme Amazon, qui ont peut-être un peu trop d'employés, qui veulent pas payer trop d'indemnités, utilisent le prétexte du télétravail, un peu comme un, comme un guet-apens, en fait, pour le mais c'est parce que toi, tu dis qu'on va euh... pouvoir
1: les congédier avec cause, ouais. mais tu pourrais aussi avoir des gens qui disent, ah ben moi, c'est pas vrai, là. Je, veux plus, je veux plus revivre ça, puis euh, je démissionne. Je démissionne. Je me cherche une autre job ailleurs, la personne part d'elle-même, puis t'as le même effet, dans le sens que t'as... Euh...
0: Et la question, c'est, est-ce que c'est les meilleurs ou les moins bons qui vont partir, t'sais? puis évidemment, dans, dans, ouais, le ça, c'est la, dans le contexte de la main dœuvre actuelle, Mario, est-ce que les entreprises peuvent vraiment se priver de ces employés-là? C'est un peu le, la, la note qu'on entend le plus souvent hein, quand on parle de, de, d'un rappel massif là, au bureau, euh, c'est à savoir est-ce que justement s'il y a des gens qui refusent ces directives là puis comme tu dis qui démissionnent, est-ce que c'est les est-ce que mmh. c'est les bons, ou est-ce que c'est les ben, moins bons ça, c'est, une autre affaire, euh, ouais. c'est une autre affaire, j'ai pas de mesure ou de données précises là-dessus, mais je trouvais ça intéressant puis ça fait quoi des conversations que j'ai eu récemment que peut-être qu'on va voir d'autres organisations utiliser cette, ce stratagème là pour euh, mmh. euh, se dégraisser à, à faible coût finalement.
1: Sortie publique du nouveau patron du train à grande fréquence. (rire) euh, euh, Une sortie, euh, comme on en a rarement
0: entendu, anti-TGV. Ben, anti-TGV, (rire) c'est... Ben, euh, on verrait pas ça. Je vais prendre ça avec des pincettes quand même. c'est D'ailleurs, le nouveau patron, c'est Martin Emblau, qu'on a connu comme étant le PDG du Port de Montréal. Donc, euh, déjà, on le salue, on on l'accueille. Mais
1: lui, il est rendu au, au CN. Il est rendu chez Via, Rail. Chez à Via, Rail, pardon, Via, Via Rail
0: qui a créé une filiale. C'est un peu particulier. Hein? Via Rail, c'est une, une, une société, là, une, une ex-société de la couronne, dans le fond, euh, et euh, qui euh, maintenant a créé cette entité incorporée séparément qui s'appelle Via TGF, pour okay. Train Grande Fréquence. C'est de ça dont il est Il est le PDG de ça, là, donc avec plusieurs dizaines d'employés pour l'instant. Et donc l'objectif de Via TGF, c'est de construire un train rapide Québec-Toronto. Et donc là, c'est toute la question de la rapidité. Davidité, mais
1: très rapide, mais où tu économiserais à peu près
0: par rapport à l'automobile 20 minutes? Là. Euh, entre Québec et Montréal, honnêtement personnellement, ça ne pas nécessairement à prendre le train. Sauf s'ils finissent par mettre le Wi-Fi de qualité, oui. peut-être. Mais pour mes amis du Québec, là, qui viennent régulièrement à Montréal et que je salue d'ailleurs, la question du Wi-Fi. Puis la question, justement, de la durée est un peu un obstacle. Qui plus est, Mario, actuellement, l'enjeu ben, double, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de départs chaque jour. Donc, si tu es quelqu'un qui veut partir et arriver à telle heure, ben, souvent... Mais ça, tu... la
1: grande fréquence, c'est le concept. C'est qu'il en part tout le temps.
0: Il en part tout le temps. Puis l'autre Genre affaire, c'est que tu ou... ne partages pas... les c'est le deuxième truc, tu ne partages pas les rails avec euh, le CN, donc avec le transport de marchandises, donc tu es pas mal certain d'arriver à l'heure. T'sais. Alors qu'actuellement, via rail, c'est vraiment c'est une, presque une blague, tu es certain de ne pas arriver à l'heure, <rire> euh, parce qu'il y a toujours un train de marchandises, il y a toujours des, ob- des obstacles, etc. Moi, je suis allé souvent à Toronto euh, avec le train, des fois, ça prenait 7 heures, t'sais, ça avait comme aucun mot à rapport, ça aurait été plus vite d'y aller à la bicyclette, des fois. Bref, tout ça pour dire, euh, Martin Blou, donc, commence à faire quelques sorties, et ce que tu dis à moitié vrai. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu plusieurs euh, chroniqueurs, experts, etc., qui se sont dit récemment, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas de TGV euh, au Canada ou dans le sud-est des États-Unis et, et du Canada. Euh, c'est la norme partout au monde. Évidemment, les Chinois ont fait un rattrapage fulgurant par rapport euh, aux Européens. Les Européens mènent le bal depuis déjà plusieurs décennies là-dessus. Chez nous, on n'est pas foutu d'avoir... Au un, Canada, il n'y a pas un, un, un bout de TGV. Seul, TGV. Et donc, ce que répond Martin blo que je trouve qu'il n'est pas tout à fait con, c'est, c'est de dire essentiellement, on a deux problèmes. Le problème évidemment, c'est bon construire un TGV, c'est beaucoup plus cher que de construire ce, qui, ce TGF, ce fameux TGF. Euh, pourquoi Parce que pour aller à 500 km/h là, et plus, il faut que tu aies des lignes, tu sais, vraiment droites avec des ponts. Tu sais, c'est, c'est, il faut que ça s'arrête jamais. Là, tu peux pas traverser une route, là, tu comprends, avec des avec des petits ding 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 c'est, c'est, à 500 km/h là, quand tu frappes une Honda Civic arrêtée sur les rails, y a plus de Honda Civic. Après, pis ça, c'est, c'est très dangereux. Donc, il faut vraiment un corridor absolument dédié. Puis c'est c'est, c'est c'est exponentiel le coût. Euh, l'autre enjeu, évidemment, c'est que le problème qu'on a dans, dans les villes, euh, bon, Toronto, Québec, Montréal, c'est l'enjeu de sortir de la ville. Donc, on n'a pas actuellement, dans, dans à proximité des gares, on n'a pas des systèmes particulièrement efficaces pour sortir le train. Donc, même si ça allait à 500 sur ce tronçon-là, on va quand même perdre un 20-30 minutes au départ puis un 20-30 minutes à l'arrivée. Donc, oui, tu vas sauver quelques minutes entre les deux, mais ça justifie pas donc le, le coût. Donc, ce qu'il nous dit, euh, Martin Blot, c'est qu'en fait, le TGF, grande fréquence et encore une fois avec des voies dédiées, on peut quand même espérer qu'il roule à 220-230 km/h. Donc, ce qui est quand même pas, c'est pas TGV là au sens euh, absolu du terme, mais c'est quand même très rapide. Et donc, tu sais, sur le segment Québec-Montréal, pour moi, comme je te dis, c'est pas un game changer. Mais pour aller à Toronto en 3 heures, 3 heures et demie, ça commence à être pas mal. Lui, il promet là. ça. Là. C'est, c'est l'intention parce là, que du c'était projet pas ça les chiffres sur le TGF. Là, c'était... C'est ce qui est avancé dans les médias suite à cette c'était sortie. Plus, euh,
1: c'était plus 5 plus cinq heures. Bon. Tu sais en auto, on dit, c'est 5 heures et dix. <rire> Moins 10, genre, ouais, en train,
0: exactement. Bien, donc, comme je te dis, je n'ai pas audité sa, sa proposition, mais c'est la sortie qu'il fait euh, ces jours-ci. Puis, donc euh, comme je te dis, en, en, en 3h30, Mario, tu sais, je compare juste parce que je suis assez allé souvent en, en avion à Toronto, tu sais, se rendre à l'aéroport, passer la sécurité, attendre, tu sais, arriver arrivé 15 minutes d'avance, attendre ton truc, etc. Euh, l'avion, ça te prend facilement 3-4 heures, le tu sais, te rendre puis ouais. c'est quand même un peu plus stressant, puis il y a des annulations, etc. Alors que cette idée du train à grande fréquence assez rapide en 3h30. Moi, je, ça serait personnellement ma, ma, ma solution de prédilection. Encore faut-il le faire. Donc là, le projet, évidemment, avance à pas de tortue depuis plusieurs années déjà. Je me rappelle en 2016-2017, on entendait parler du TGF. Donc là, je pense que Martin Blou c'est un leader qui a fait ses preuves chez Énergir au port de Montréal à voir s'il va réussir à donner un petit coup là, dans la ruche puis de faire accélérer la réalisation de ça. Mais encore une fois, à on, on lui souhaite bonne chance à suivre.
1: Et finalement, Post-Canada qui est, euh, qui est visé par... Euh, des, euh, des des accusations d'avoir vendu nos, essentiellement nos données personnelles. <rire>
0: ouais, ben c'est, écoute, c'est, c'est une situation un peu bizarre. Bon, déjà, euh, il y a eu le, le commissaire à la protection de la vie privée qui a dévoilé euh, le, au début de l'année, Mario, que Post Canada vendait les informations personnelles des Canadiens. <rire> bon, ça, c'est pas très chic. Euh, ça mérite une bonne, un bon coup de bâton sur les doigts. Euh, et puis, évidemment, probablement un petit ménage là, du point de vue, puisque à, chez Post Canada, il y a une direction des technologies, puis il y a une direction du marketing, puis une direction Direction, idéalement de la protection de la vie privée. C'est inacceptable, là, on va se le dire comme ça, surtout là avec des nouvelles lois là, qui ben entrent oui. en jeu en, 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 en fonction. Oui, mais surtout une euh,
1: période, où on commence à être sensible à ça passablement là.
0: Exactement. Voilà, donc je je pense, aux, en Europe, ça fait plusieurs années là, avec le règlement général sur la protection des données. Au, au Canada, on y arrive à l'instant, mais justement, c'est dans l'air du temps. Et donc ce qui est un peu particulier pour moi Mario, ben, c'est donc ce qu'on apprend aujourd'hui là, de, de, par la plume de notre collègue Julien McEvoy dans le journal de Montréal, c'est qu'il y a un recours collectif qui a été intenté donc au nom des Canadiens là, tu sais parce que tôt ou tard, on est tous un peu fichés par post Canada là, tu euh, on est tous et, clients. Là. Et ce que je comprends pas dans le fond là Mario, c'est que là il y a ce recours qui est intenté un cours de 2,5 milliards de dollars qui est comme pas du petit argent c'est comme c'est hautement punitif là je veux dire Puis, euh, ce qui est un peu bizarre c'est que là tu nous sommes tous égaux là face à Post Canada là. c'est notre service national de poste mettons qu'ils sont coupables là, l'argent il va nous revenir mais <rire> c'est à nous <rire> c'est qui qui va le payer c'est nous Post Canada c'est <rire> nous? fait, fait un peu comme je, je trouve ça un peu particulier, tu sais, comme, comme logique. Mettons quand tu poursuis une entreprise, ben là il y a un vice. C'est son c'est, argent privé. C'est son privé. argent à elle, c'est les actionnaires, il y a une culpabilité. Mais là, quand c'est une société purement publique, puis surtout, tu sais, je sais pas, en tout cas, je sais pas comment ça va finir. Je suis pas un expert juridique, faudrait demander. Alors, à, c'est une à un société un avocat, dont nous sommes tous actionnaires qui nous verse tous un petit euh, montant d'argent. Est-ce que si toi tu as acheté 128 timbres l'année passée, tu vas avoir plus de ce 2 milliards là que moi, Mario, qui en a acheté 58 timbres Tu sais, je je comprends pas vraiment comment l'argent va être distribué donc à, à tu au prorata des citoyens canadiens donc ultimement tu vas sortir de l'argent de poche, euh, poche puis entre temps il y a des avocats qui vont se gratter la patte ben il ouais. y a le système des tribunaux ben qui c'est va être ça, hein. occupé mais c'est pour ça que je me demande est-ce, est-ce que a...
1: devrait pas dans un cas comme ça davantage viser à faire payer les individus dire, regarde là, t'as, un, t'as un poste dans une société du secteur public puis t'as pas fait ta job puis, euh...
0: exactement puis donc encore une fois je, je, je suis un petit peu un petit peu surpris par, par ce recours là encore une fois je pense qu'il y a, il y a, il y a une punition, à, à la limite, à, à, à inscrire, mais, mais je pense que la voie actuellement des tribunaux, via un, un recours collectif, est un peu particulière. Écoute, je, je serais ravi d'entendre l'argument contraire, mais je comprends pas vraiment en termes de flux financier comment ça va satisfaire qui que ce soit. Sinon, on n'a une société qui est financée par nos deniers, qui va nous revenir dans nos poches, avec tout plein de paperasses entre les deux. T'sais, j'imagine qu'il va falloir écrire une lettre ou remplir un formulaire pour avoir ton deux pièces et quart. Là, fait, fait que c'est, un, c'est un peu bizarre, à la fin, quand comme manière de faire. Bref, on va suivre ça avec plus grand intérêt parce que ça pourrait être symbolique. Tu sais, par-delà l'aspect financier, là, qu'une société aussi importante que Post-Canada se voit condamnée à la hauteur d'un montant comme celui-là pour une pratique de vente de données privées. Ça, ça pourrait devenir comme une espèce de, de, de jurisprudence, là, pour d'autres acteurs, puis éventuellement des acteurs privés, là, justement. Qui non, mais ont, c'est euh,
1: sûr que ça frappe l'imaginaire. Parce qu'on se plaint tous de ça. On est tous inquiets de la gestion de données privées. Hmm tout à coup, c'est une société d'État.
0: <rire> oui, mais tu sais, ce, ce qu'on fait valoir certains experts, c'est qu'ils ont, ils ont une base de données fabuleuse. Ah ouais, ils ont toutes les maisons du Canada. Dans ah, là, je comprends. Ça, c'est, ça, c'est, ça, je le comprends. C'est, c'est. Mark Zuckerberg rêve d'avoir, tu sais, d'acheter Post-Canada demain matin. <rire> ouais, merci, François. ça, Thomas.